1: el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Tatiana Bilbao nació en la Ciudad de México y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Se catapultó a diversas fronteras con proyectos en Europa, Asia y América, consiguiendo reconocimientos internacionales. Sus proyectos forman parte del acervo de la colección de arquitectura del Centro Pompidou en París y ha sido invitada como profesora visitante en diversas universidades como Rice, Columbia y Yale. En el episodio de hoy, Tatiana y Jorge Diego platican sobre la visión arquitectónica que Tatiana brinda a los proyectos de su estudio, donde la mirada multicultural y multidisciplinaria logra crear espacios humanizados con la finalidad de abrir nichos para el desarrollo cultural y económico. También nos platica sobre sus más grandes proyectos al día de hoy y cómo, tras una trayectoria admirable, aún siente que le queda mucho más por alcanzar.
2: Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic, Nuestro último episodio, bueno, nuestra última entrevista porque queda el, el ya tradicional cierre con, con Alex la siguiente semana. Pero bueno, para cerrar esta tercera temporada tenemos un gran invitado, una invitada de honor. Estoy, Me siento muy afortunado que el día de hoy nos acompañe, Tatiana Bilbao. Muchísimas Bienvenida.
3: gracias, Jorge Diego. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
2: Bienvenida, Tatiana. Y bueno... Eh, Obviamente me enteré que venías a Monterrey porque pues, soy parte de los organizadores de Cuadrante y junto con Arboleda, estamos ahorita también para hacer la mención, agradecer a Arboleda, estamos aquí en sus oficinas, eh, uno de tus clientes, uno de los proyectos también que se vienen para la ciudad que me emociona que, 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 que sucedan, ¿no? Roble. Se sigue llamando Roble.
3: Se sigue llamando Roble. Es que les cambia, siempre les cambian los nombres y cosas así. Se ha, se ha sufrido cambios de nombre, pero ya, ya se quedó Roble.
2: Muy bien. Entonces, bueno, eh, con nuestros amigos de Arboleda, eh, con motivo de cuadrante, nos acercamos. Yo siempre, con ganas de escucharte, dije, ¿por qué no traemos a Tatiana Viva que da una conferencia durante cuadrante? Y eso va a pasar en unos momentos.
3: Estoy muy bueno. emocionada. Me da muchísimo gusto estar aquí, de verdad.
2: Súper, Tatiana. Pues igual. Eh, me encanta comenzar estas eh, pláticas, por más de que no necesites introducción. Siempre es interesante ver cómo cada quien se presenta. Entonces, si tú vas ahorita a una cena, tal vez aún fuera del mundo de la arquitectura, ¿cómo te presentarías?
3: Hola, mi nombre es Tatiana. Me da muchísimo gusto estar aquí. Eh,
2: ¿Arquitecta, creativa, soy arquitecta. empresaria? ¿cómo te, ¿Cómo te describes?
3: Soy arquitecta, soy mexicana. Soy mamá.
2: Muy bien. Y platícanos Tatiana, ¿cómo, cómo comenzaste, cómo entraste al en mundo de la arquitectura? Eh, siempre es curioso, no sé si tuviste eh, familia que estaba en la arquitectura o cómo fue que llegaste a, a, a estudiar o al mundo de la arquitectura.
3: Sí, mi, mi caso es muy obvio porque toda mi familia son arquitectos. Digo, cuando digo toda le estoy exagerando un poco, pero casi uh -huh. tampoco le estoy exagerando tanto. Mi abuelo era arquitecto y yo no lo conocí, pero siempre, bueno, pues yo creo que como dice mi papá, lo traía en la sangre, pero siempre pues viví con su legado y, y, con, y, y con a sabiendas que mis primos, mis tíos, mis primos, este, los hijos de mis primos este, también eran arquitectos, ¿no? Entonces... Pues cuando decidí estudiar arquitectura, porque al principio eh, yo estaba absolutamente convencida que no podía hacer lo mismo que hacían todos en mi familia y que yo tenía que hacer algo distinto, entonces empecé por otro camino. Y cuando ya finalmente decidí que, o más bien me di cuenta que realmente lo mío era arquitectura, le dije a mi papá y mi papá me dijo, lo traes en la sangre. Y la verdad es que sí, o sea, sí creo que desde, desde que nací soy arquitecta.
2: Claro, me imagino que esas escenas esas y si de por sí las conversaciones, discusiones y cenas y comidas familiares son a veces acaloradas. Entre arquitectos familiares también deben ser, se han de poner bastante interesantes.
3: A ver, en mi casa siempre las discusiones fueron de política y de fútbol y eran muy acaloradas, <risa> muy. ¿Qué son este, en tu casa? ¿A quién le van? En mi, en mi casa son vascos entonces pues la cosa se pone muy intensa
1: sí.
3: <risa> este, y además mi abuelo eh, pues desde mi abuelo no y creo que ese es un legado familiar importante pues mi abuelo tenía una postura política muy, muy específica y como muy, muy firme muy honesta con lo que él pensaba y pues fue, fue lo que le trajo a México, mi familia son del País Vasco, mi abuelo eh, fue eh, tuvo varios puestos políticos en Bilbao, este, hasta que finalmente eh, pues tuvo que refugiarse por, porque estaba del otro lado en la guerra. Yo digo del lado correcto, pero bueno, de la guerra civil española. Okay. Entonces en mi familia, pues por eso acabó en México y pues siempre hemos sido como venimos de ahí, ¿no? de un uh -huh. lugar en donde había una postura muy, muy firme, este, por la cual se luchó fielmente, ¿no? Entonces, uh -huh. si algo creo que tenemos en la sangre también, además de la arquitectura, es eso. Y, y sí, yo crecí en medio de ello, más que, te digo, más que en las discusiones de arquitectura, eran discusiones muy, muy de tanto de política como de fútbol.
2: Claro. <risa> Justo eh, también como parte cuadrante, el lunes estuvo aquí Pablo Antonelli, Ajá. y nos dio una gran, gran conferencia en, en el TEC de Monterrey, eh, y justo decía que, que el diseño es un acto político, ¿no? Y que todo acto de diseño o arquitectura tiene que ser un acto político, ¿no?
3: Absolutamente. O sea, no puedo estar más de acuerdo con ella. Me, me parece muy inocente pensar que ha habido muchas generaciones y sobre todo la, más recientemente en las cuales pensaban que es un acto neutral, ¿no? Es un acto absolutamente político. Eh, yo lo digo de, de mi campo de la arquitectura y por eso creo que para mí va junto con pegado, ¿no? Mi abuelo pues, era exactamente el ejemplo viviente de ello, ¿no? O sea, por defender eh, la composición del espacio con una postura muy, muy clara, ¿no? De, de sus creencias, pues de ahí dio el brinco muy, muy rápido a, a, a obtener todos estos puestos políticos.
2: Claro. Y, y luego también más adelante platicaremos de, de los puestos que tú también tuviste. En, en diferentes también. dependencias, que también me parece bastante interesante. Pero antes, pues ahora sí, ¿no? Ya, ya decidiste ser arquitecta, estudiaste en la Ibero. Sí, exactamente. ¿Cómo, cómo llegaste a la carrera eh, en ese momento? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de entrar a este mundo? No?
3: Pues te digo que al principio, eh, más por rebeldía y por pensar en que yo tenía que ser distinta, mm -hmm. este quería inventar cualquier otra cosa que fuera lo más alejado posible a la arquitectura. Y, so, y también a la escuela, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque ahí estaban todos mis primos y mis tíos, daban clases. Mi papá me había dado clases toda la vida. Mi papá no es arquitecto, mi papá es, era físico-matemático. Y mi papá siempre fue profesor. Y okay. a mí siempre me dio clases de matemáticas y era el director de la escuela. Entonces yo como que ya quería liberarme de que mi familia fueran mis maestros, entonces seguro no iba a estudiar ni arquitectura ni en la UNAM. <risa> y, y al principio empecé como a dilucidar con cosas como biología marina y mi papá me veía con una cara de, Tú estás loca, pero de remate, o sea, seguro, seguro biología marina no vas a estudiar. Yo lo que quería era irme de la Ciudad de México porque también decía yo, yo quiero explorar el mundo, ¿no? Entonces, mi papá me dijo, seguro ni te vas a ir y menos estudiar biología marina. Es, olvídalo, empieza por pensar en otra cosa. Entonces, obviamente ahí cuando me dijo, ¿por qué no estudias biología? Y pues no, la verdad es que la biología no me atraía. Mi abuela materna era bióloga. Este, entonces, fue cuando dije, bueno, pues que si ya me voy a quedar aquí, pues qué tal la ingeniería, ¿no? Entonces, ya iba, según yo, muy decidida de a aplicar ingeniería industrial. Eh, en ese momento, cuando llegabas al examen, Apuntabas qué carrera querías. Y los exámenes eran, eran genéricos ¿no? y eran escritos físicos. Y, este, y en el momento apunté diseño industrial. O sea, sí. iba para ingeniería industrial dije diseño industrial. Y entré a diseño industrial. Estuve okay. tres semestres en diseño industrial. Y la verdad es que no me gustaba nada la carrera. No me gustaba. No tuve suerte a lo mejor con los maestros. No sé. O sea, no estaba nada contenta.
2: Y, entonces, ap y aparte esas eran generaciones donde salieron gran, muy buenos. Muy buenos diseñadores. Muy de
3: buenos. Sí, muy buenos. Pero pues no era mi carrera, más bien. O sea, claro. yo no, o no, no sé, te digo. Y entonces un día le dije eso a mi mamá, y mi mamá dijo, bueno, ah, porque le dije, a mí sí me gusta el diseño, la verdad, pero no. O sea, como que no estoy enganchada aquí. Me dijo, bueno, pues si sí si, lo que te gusta es el diseño, ¿por qué no buscas dónde estudiarlo que te guste? Y yo, Italia, mañana. Y yo lo que quería era irme, ¿no? Y mi, mis papás tenían unos amigos en Florencia, investigadores, físicos investigadores. Y pues tuve la suerte de poderme ir a su casa, estar un rato con ellos. Y, a, y a luego estando ahí ya habiendo aprendido italiano, porque lo primero que tenía que hacer era aprender italiano, este, me, me mudé a vivir con, pues con, con tres roommates y una de ellas estudiaba diseño arquitectónico, una maestría de diseño arquitectónico en Florencia. Y yo me quedaba con ella todas las noches. Este, y dije, un día dije, la verdad es que lo mío, lo mío, lo mío es la arquitectura. Y, y fue cuando le escribí esta carta a mi papá, diciéndole y explicándole. Y yo dije, me va a asesinar, o sea, después de todo el periplo, ¿no? Estoy aquí en Italia y ahora voy a estudiar arquitectura. Y nada, me acabó hablando por teléfono, porque en esa época, pues, escribías una carta o hablas por teléfono, no había más. Y este, y, y me dijo, ya leí tu carta, y yo, ahí viene. <ríe> y me dice, la verdad es que los, lo entiendo perfecto, lo, tiene, lo traes en la sangre, y, este, y entonces ahí fue cuando decidí, eh, pues me empecé a ver qué hacer. Yo me quería quedar en Italia, pero para entrar al Politécnico tenía que pasar un examen de extranjero, porque en ese momento todavía no estaba en vigor la Comunidad Europea. Y entonces pues yo era extranjera absolutamente, tenía que pasar un examen de italiano, un examen de extranjero. Quería entrar al Politécnico de Milán, este... Y yo veía que pasaban los años y mis amigas de la prepa, pues ya iban en cuarto, quinto semestre, ya iban a pasar, ¿no? Y para cuando yo podía aplicar al Politécnico y todo esto, pues ya iban a ir en séptimo. Uh
1: -huh. Entonces,
3: la verdad fue cuando dije, no, ya yo me regreso y, este, y, y, y le apuro a la carrera ya, porque si no me voy a tardar muchísimo más en empezar, porque lo decidí como en mayo. Tenía que empezar, espera febrero, para ver si entraba en octubre. Entonces me regresé, eh, además en la Ibero había empezado a estudiar diseño industrial y me revalidaban un semestre, de los tres me revalidaban uno, entonces me, veía muy, me venía muy bien. La UNAM estaba en huelga en ese momento okay. y entonces pues era como, pues fue como natural ¿no? regresar a la Ibero a, a hacer la carrera de arquitectura.
2: Y en parte también lo de lo que conozco del Politécnico es que es una carrera, que es, es una gran escuela para diseño, arquitecto y todo, pero es principalmente teórico, ¿no? O sea.
3: Sí, a ver, yo creo que eh, pues quién sabe en qué hubiera acabado si eso hubiera pasado. Al final de cierta forma dije, pues mejor me vengo a estudiar una maestría. O sea, uh -huh. hago la carrera y me vengo a estudiar una maestría, eso ya nunca pasó. Este, y a lo mejor hubiera decidido otro camino, ¿no? Yo creo uh -huh. que sí hubiera estado mejor, por ejemplo, pensar en la Escuela de Venecia o algo así, pero pues Mira, en ese momento así pasó y la verdad es que yo creo que a mí, eh, mi proceso pues me abrió muchísimas oportunidades en la vida y, y, es,
2: y fue increíble. ¿Y cómo fue la universidad? ¿Eras de las, de las top de la clase o sí, era de, de las, las super matadas? Nerd.
3: Era de las super nerds, pero no me aparecía por la escuela porque me, me daba mucha este, flojera y además era muy relajienta. O sea, era de la super nerds, pero, pero me la pasaba en la fiesta. O sea, mi mamá se enojaba muchísimo conmigo porque me decía, termina, termina y luego ya haces lo que quieras. Pero yo le decía, sí, ya acabé. Y me iba y regresaba toda calladita a las 3 de la mañana a dibujar en, la, <risa> en el respirador. Este, y, pero sí, era de las que me gustaba eh, sacar
2: ¿Cuáles fueron las
3: que... notas altas.
2: Claro. ¿Y cuáles fueron esas primeras experiencias laborales? ¿Hiciste prácticas con alguien o...?
3: Y terminé, bueno, empecé a trabajar cuando terminé la carrera. En la carrera estuve como metida en organizar cosas, me, me metí como parte de la sociedad de alumnos, y, eh, eh, había una sociedad como muy activa, entonces pues yo voluntariaba a hacer mil cosas, este, siempre fui como muy, este, tocapuertas y demás. Y aunque con todo y todo te digo que no me gustaba estar mucho en la universidad y sí, me gustaba ir a lo que iba, entregaba, me iba. Y, pero después este, acabé la carrera y empecé a trabajar en un despachito chiquitito que era el arquitecto, este, un mensajero y yo. Y pues era hazle de todo, o sea, desde ve a apagar la luz hasta ¿no? Entrega, ve a la junta con el cliente. Uh -huh. Y tenía muchos proyectos de replicar eh, como cosas muy corporativas, este, restaurantes y gasolineras y así. Y ahí estuve tres meses porque luego, luego me, me ofrecieron trabajar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y yo había hecho mi tesis de… se llamaba un, un proyecto de humanización para el centro histórico y era como la propuesta de, de peatonalizar varias calles, que ahora ya peatonalizaron
1: ¿Sí?
3: una… Y entonces, pues como vieron mi tesis, mi primo trabajaba en la secretaría en Sedubi, Bueno, estaba con, eh, como asesor. y Dijo, oye, pues ahí hay unas vacantes, ¿no te interesa? Y yo dije, claro que sí. O sea, ¿dónde firmo mañana? Pues es que yo vi tu tesis y me parece que, que es algo que te me interesaría. Y entonces entrar a trabajar ahí fue una experiencia como muy intensa, muy interesante, en donde obviamente creo que se me fue fue cuando me volví adulto <risa> este, y y bueno, dándome cuenta de, de, de cómo estaba todo el, el asunto ahí. Para mí siempre me interesó ¿no? la producción del espacio, sobre todo el espacio público era como mi primer interés, pero también del espacio doméstico y me di cuenta que ahí en Sedubi no, pues no, el, el trabajo no era hacerlo, ¿no? era Ajá. gestionarlo. Y gestionarlo desde un lugar muy, muy eh, contendido. Contenido porque, contendido porque pues, tiene que responder a intereses políticos de su momento. ¿no? Entonces... Y que no es totalmente objetivo y que responde a, ¿no? a todos estos jaloneos este, más allá de, de realmente responder hacia la gente. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que eso no era lo que quería hacer. Pero estando ahí, este, un día uno, el, que era el presidente de la sociedad de alumnos en, en la Ibero, me dijo, oye, vengo regresando de Holanda y quiero poner mi, mi despacho. Este, estoy invitando a tales y tales, que eran compañeros de la universidad. Este, no te quieres unir. Y dije, ¿dónde firmo? Mañana. O sea, uh -huh. mañana mismo.
2: Y el, así. El que era presidente de la Sociedad de Alumnos cuando tú eras estudiante.
3: Ajá, exactamente. Alumno también.
2: Es eh, Fernando, Fernando Romero, Romero ¿no?
3: Uh -huh. Y entonces le dije, mañana. O sea, yo seguro sí, mañana. Y entonces, pues, construimos un despacho de la nada. Este, ¿Cómo se llamaba? LSM, sí. Laboratorio de la Ciudad de México. Sí, sí, sí.
2: y Cuando yo estudiaba, es recuerdo, o sea, sí, de, la de, 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 de los proyectos de LSM.
3: Sí, yo ya lo pienso y se me hace la prehistoria. Pero eh, la verdad es que fue una época increíble, ¿eh? en donde pues, hicimos miles de experimentos de todo tipo ¿no? y nos divertimos muchísimo. Eh, y sobre todo yo aprendí muchísimo, pues todo, todas las bases para lo que hago hoy. Este, hubo cierto momento en el cual ya a los cinco años pues, yo me di cuenta que no teníamos nada que ver en términos como, sobre todo en cuestiones de cómo manejar un negocio, pues muchas cuestiones muy profundas, ¿no? De creencias morales y éticas que no, que a mí no me, pues no me latían de lo que pasaba ahí. Y entonces fue cuando decidí, bueno, yo me volví socia, este, éramos tres, ¿no? Y entonces un día a los cinco años yo decidí que eso ya se había acabado eh, y me salí. Este, y, y me salí, y cuando me salí, pues, ya teníamos, o sea, bueno, había, ya teníamos varias comisiones, por así decirlo. Al principio no teníamos y nos inventábamos de todo. Claro. Y ya teníamos varias comisiones y pues muchas de ellas habían entrado por mí de mi lado, no? Entonces, pues, la, lo, pues las personas con las que estábamos trabajando me dijeron, oye, pues tú te vas nosotros contigo, o sea, nosotros aquí no nos dejes, no? Claro. Y entonces, pues dije, no, pues sí tengo que terminar estos proyectos, pero he de confesar que en ese momento dije, hey, hijo, y si pongo un restaurante, me <risa> <risa> vuelvo panadera <risa> o este, o algo así. Y es este. Que también los
2: primeros años son los años difíciles, como dices, no? Que es picar piedra, sí. que es hacer concursos, que sí. es desvelarte para a veces no quedar. Para es, siempre
3: no quedar, o, o, o sea, mal, más bien.
2: Malbaratar tu trabajo para así para sí, tener, para que, así para sí quedar o para así hacerlo. Sí. ¿no? Algo.
3: sí, y en ese momento dije, híjole, en serio voy a empezar otra vez de cero. Y luego me di cuenta que no era empezar de cero, era empezar otra vez, pero no de cero. Uh -huh. Es un lugar muy distinto. Este... Y entonces pues dije, bueno, pero mientras pues tengo que terminar los proyectos que ya que yo estoy llevando, que yo que yo gestioné ¿no? en esta oficina. Y entonces un día de repente, unos meses después, volteé en el comedor de mi casa y tenía ocho personas en computadoras. Y dije esto ya es una oficina. O sea, <ríe> yo creo que nada de restaurante. Mejor rentamos un local y ya está. no
2: ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos? Eh, o las primeras personas que cayeron en ti ya como independiente
3: Do, era, pues, no era, te digo, no creyeron en mí como independiente o sea entraron era. como LSM pero se salieron conmigo y eran dos edificios en, eh, de departamentos uno en Polanco y uno en la, en la Colonia Juárez y, este, y, en, y, y se construyeron, se terminaron y ahí están y luego, justitito después de que, o sea, en el momento de ya tengo un despacho, son ocho personas en mi oficina, eh, digo, en mi comedor, me invitaron a hacer un pabellón en China, el de Jinghua. Uh
2: -huh.
3: Y ahí, eh, y yo creo que, bueno, ese fue el proyecto clave que, que detonó muchísimas otras cosas, ¿no?
2: Claro, porque ya en un panorama internacional, ya con un despacho, también te agarró como lista para lo que seguía, ¿no?
3: Bueno, así como lista. Ahorita lo veo y digo, híjole, no sé cómo, no sé cómo pasó todo eso, pero, pero sí. O sea, digamos que ya lo podía cachar. Uh
2: -huh. Y parte importante de, de montar una oficina y de ya tener un equipo y todo es como entender tus procesos, tus maneras y tus porqués, ¿no? Tu filosofía. ¿Nos podrías como platicar un poco de cómo haces lo que haces? O sea, ¿qué es lo que, lo, lo que haces que, es, que viene como de, de tu filosofía y que distingue tu trabajo?
3: A ver, en ese momento no lo tenía claro, ¿eh? No tengo claro ahorita, pero en ese momento sí tenía claro que yo no entendía la forma en la cual nos habían enseñado a hacer arquitectura. Y creo que esa profundamente era una de las cuestiones con las que yo no congeniaba con mis otros dos socios en el SM, uh -huh. eh, en donde yo entendía la arquitectura desde otro lugar. Para mí, eh, en ese momento te digo, yo creía que yo era medio tonta, <risa> que no sabía, que no había aprendido nada en la escuela, o que, o que era tonta, o que no había aprendido nada en la escuela, o, o, o algo así, porque... Pues sí, yo no, yo no entendía esa manera de hacer arquitectura, ¿no? Uh -huh. Y poco, o sea, y mucho tiempo después me di cuenta que más que tonta era que yo no, o sea, yo no compartía las mismas, la misma eh, eh, cuestión fundamental de lo que la arquitectura es. Uh -huh. Para mí la arquitectura es, provee una forma básica de cuidado para el cuerpo del ser humano. Uh -huh. Y, y entonces de ahí, pues para mí se derivan un, eh, una forma de diseñar y una forma de pensar en la arquitectura muy distinta a como la veían ellos o como la veían mis compañeros o como me la enseñaron mis maestros, que primordialmente era una, pues una respuesta estética de una composición específica para enaltecer la vida del ser humano. ¿Me entiendes? Y es muy distinto, o sea... Incluso al grado que por eso tuve que de alguna forma buscar mis propias herramientas de diseño y de dibujo porque no, pues las que tenía y las que en las que se manejaban no, no, me, no me, proveían de, lo, de las cosas necesarias para hacerlo. Uh -huh. Y entonces, pues cuando puse mi despacho, la verdad, y hoy lo veo y digo, híjole, yo, es que yo no sabía nada, no, o sea, no entendía nada.
2: So yo sabía, is bliss, ¿no?
3: pues puede ser. O sea, yo sabía que, que no, que no, que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en ese momento te digo que yo creía que yo no sabía hacer bien las cosas. Y, sabía, y bueno, cuando, cuando, cuando dije se acabó esto en el SM, sí sabía que no estaba de acuerdo, pero eran cuestiones como muy superficiales, ¿no? Bueno, Igual no tanto, pero esto no lo entendí hasta mucho tiempo después. O sea, que profundamente no compartía ni siquiera la forma en la que yo definía lo que era la arquitectura. En ese momento pensaba que solo no compartíamos la forma en la que lo hacíamos, ¿no? La forma como se manejaba y cómo se hacía. Este, pero hoy lo entiendo que era mucho más profundo. Y en ese momento, pues yo tenía como. Eh, pues sí, la idea de entender cómo generar espacios ¿no? para que la gente habitara mejor en este planeta. Y pues así empecé a, a desarrollar estos proyectos este, y, y pues empecé a tener además como mucho trabajo que también venía de consecuencia de lo que había hecho los cinco años antes, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más lo, directamente los proyectos que con los que me salí, sino pues el proyecto de China me invitó Jack Herzog, que nosotros lo habíamos traído a México a dar una conferencia a Bellas Artes y le encantó lo que estábamos haciendo. Dijo esta gente, o sea, qué bárbaro estos chavos, o sea, están súper movidos y de alguna forma caímos en un lugar, o sea, lo invitamos en un momento en el cual él estaba pensando cómo poder ¿no? promover a las nuevas generaciones para, para abrirles camino, para que tuvieran otras posibilidades y otros procesos a los que él tuvo. Y pues caímos ahí en blandito, ¿no? Entonces en, nos empezó a recomendar. Primero, todavía siendo el SM, estuvimos en la Bienal de Venecia gracias a que él nos invitó. Este, y justo cuando nos separamos, yo lo, lo vi y me dijo... Híjole, pues justo ya no sé qué hacer porque yo los iba a invitar a ustedes a hacer un proyecto en China. Dice, bueno, pues los invito a cada uno por separado, ¿no? Uh -huh. O sea, como pues él dijo, yo no me voy a meter en rollos.
2: Y hubo muchos mexicanos en ese proyecto, ¿no? Recuerdo. Primero
3: en Jinhua, nada más Fernando Romero y yo. Uh -huh. Este, porque ahí eran 12 pabellones. Sí. Y ahí todos los demás eran, bueno, suizos y un chino y así. Y luego, eh, de ahí, este nos invitaron a hacer una, un proyecto en, en Ordos.
2: Ordos. Ese es el que recuerdo. Ese es el
3: que sí, porque ahí Jack Herzog me dijo, oye, Tatiana, hazme una lista de los arquitectos mexicanos más interesantes que piensas que pueden ser los más interesantes jóvenes para este proyecto. Entonces Por eso había varios mexicanos, porque yo a mí me pidieron una lista.
2: Sí, recuerdo muchísimo ese proyecto de Ordos. Y, o sea, ya había internet, pero tampoco había como tantas formas de, de sí. saber, de rascarle a las cosas, ¿no? Y yo nada más le, leía y lo publicamos, tío, que dice Holly que es, primero fue un blog y me acuerdo publicarlo en varias ocasiones y, y, y estar realmente sorprendido de, de este proyecto en China con sí. tantos arquitectos por allá. Eran casas, ¿no? Lo de Ordos.
1: Eran
3: casas. Yo creo que ese proyecto... De verdad es muy interesante analizarlo y sobre todo hoy. Yo creo que valdría muchísimo la pena, que no lo he hecho y lo he pensado mucho, ver, no, hacer otra vez el recorrido de la lista de todos los que se convocaron y dónde están hoy. Porque yo creo que sí definió eh, pues como las bases de una generación nueva de arquitectos. Y yo creo que por el otro lado también lo mejor que le pudo pasar a ese proyecto es que no pasara, <risa> porque creo que todo lo que siguió para toda esa gente fue muchísimo mejor y no sé qué hubiera pasado si sí hubiera sucedido ese, okay. ese proyecto.
2: Qué interesante.
3: Entonces, sí, yo la verdad creo que, eh, que ese proyecto pues, sí estableció como las líneas de una generación de una generación de arquitectos que entre muchos decidimos colaborar, decidimos cómo comunicarnos, compartir. Y esas cosas, pues no, no se hacían en generaciones anteriores. no
2: Y yo creo que también fue como la primera generación donde la tecnología ya jugaba una parte fundamental claro. de su práctica.
3: Sí, claro. ¿no? Totalmente.
2: O sea, ya veías todo este tema de pues, no quiero decir sino paramétrico, porque igual eso fue un poco después, pero sí se veía que, que, que había un razonamiento de herramientas nuevas, tanto digitales como de construcción, en, en su práctica.
3: Bueno, no, yo diría fue un poquito después del diseño paramétrico. Okay. Este, Porque sí, o sea, creo que por eso es, somos una generación rara. Uh -huh. Porque somos una generación en la que salimos, digo, yo me identifico mucho con ese proceso y yo veo a muchos también en esa como con esa lucha que salimos, somos hijos del diseño paramétrico ¿no? y, de, y de las nuevas tecnologías, pero también somos eh, hijos de esa generación que empezó a tenerle miedo a esta como vorágine de arquitectura megalómana, no de, de representación del poder, del capital, etcétera. Y entonces hijos de la crisis este, y de la crisis de la arquitectura de los noventas que estuvo ruda, uh -huh. ¿no? Entonces como que yo siento que sí tuvimos una condición muy especial que sí nos convierte en una generación como muy muy distinta, ¿no? Y estábamos ahí en Ordos, entonces por eso tengo que vale la pena este, entenderlo. Y las casas de Ordos tienen como esa... Pues que también lo tiene nuestro proyecto en china por ejemplo no esa lucha entre soy hija del parametricismo pero pero no pero quiero construir con adobe no y las manos este y para la gente no para la computadora eh, y creo que eh, las, no, nuestra casa de ordos tenía menos eso pero hay muchas de esas casas que están ahí no luchando por esas en esas fuerzas.
2: Claro. Y en estos primeros años de tu práctica ya independiente, por decirlo así, ¿cuál crees que fue tu big break? Ese proyecto que, que ya te sentiste como. Ya llegué.
3: No, no todavía no llega ese proyecto, pero sí.
2: Me encanta escuchar eso de ti. Creo que dice mucho y. Que, qué padre que lo digas así.
3: Sí, eso yo creo que no, no todavía no llega. Pero yo creo que sí lo que. Lo que sí es como que de alguna forma entiendo cuáles han sido los pasos clave, ¿no? Y creo que pues el primer paso clave, sin duda, fue haber invitado a Jack Herzog a México y que haya visto nuestro trabajo y que haya llegado esta persona en ese momento en su vida con esa influencia ya eh, y con esos ojos, ¿no? De empezar a ver las siguientes generaciones y cómo impulsarlas. Porque eso, pues sí, sin duda, nos abrió a una posibilidad y a una oportunidad que, o sea, no sé ni cómo hubiera llegado. O sea, cómo hubiera llegado a la Bienal de Venecia habiendo construido un edificio de, de cuatro apartamentos, ¿no? Para el papá de Fernando, de uh -huh. verdad. O cómo hubiéramos este, llegado a un proyecto a China, a hacer algo en China, ¿no? En ese momento estaba como imposible si no hubiera sido así. Y después creo que la otra rama de, de proceso al mismo tiempo que yo creo que complementó fue que en ese momento que invitamos a Jack Herzog y no sé qué, estábamos haciendo muchas, muchos experimentos y uno de los experimentos fue diseñarle una casa para Gabriel Orozco, que en su momento no lo conocíamos, no sabía, o sea, sabíamos de su trabajo, en México nadie lo conocía. O sea, él vivía en Berlín, trabajaba en Europa eh, y en Europa ya se empezaba a volver muy relevante y en México nadie lo conocía.
2: Es la casa que está como en, una, como en la orilla de una montaña ajá. que la, que, la ver que está arriba y es como ajá, una cruz. Ajá. Proyectazo. Pero
3: esa casa no es este proyecto. Okay. <risa> Entonces, Entonces, un día... Soñando, diseñamos una casa en la luna, una casa en el bosque y una casa para Gabriel Orozco. Igual de utópicas las tres. La misma idea de la casa en la luna así de utópica era la casa de Gabriel Orozco, porque además no lo conocíamos, te digo. Uh -huh. Entonces un día, platicando los proyectos, llegó un amigo y dijo, ¿Qué, qué creen? O sea, es que yo conozco un amigo, que conoce un amigo, que conozca a Gabriel Orozco. ¿Por qué no le presentan la casa? Y nosotros, ¿en serio? Bueno, va, venga. <risa> y entonces... Pues le pedimos al amigo que nos presentara al amigo que nos presentaba Gabriel Orozco y le fuimos a presentar la casa y le pareció muy chistoso, o sea, dijo qué chistoso estos cuates, ¿no? Estos chavitos que, nos, que me están haciendo una casa, este, y le gustó y como que de alguna forma dijo, a ver, bueno, y si le hacemos esto y esto y esto, o sea, le hicimos tres correcciones, tuvimos dos juntas más con él y o ya. Sea,
2: o sea, no fue, o sea, sí, sí la vio como podría ser.
3: Sí. O sea, no fue que, que,
2: que es esto. No, 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 no.
3: sí le abrió y dijo: A ver, a ver, vamos a platicar. Qué interesante, qué chistoso. Ya se acabó. Cinco años después, o yo creo que sí, como cinco años después o tres años después, un día Gabriel Orozco llegó con una maquetita a mi oficina tocar la puerta y decir, oye, Tatiana, me ayudas a construir esta casa. Él la diseñó. Es, la, es un diseño. Ese okay. la que la cruz ¿eh? es diseño de él, pero me pidió mi ayuda para construirla. Okay. Yo ya, ya era cuando yo ya tenía mi despacho. Y entonces, pues eso obviamente fue otro parte aguas porque, por ejemplo, el jardín botánico. Este yo ya lo estaba. Yo estaba ya trabajando con Gabriel Orozco y, eh, Agustín Coppel, que era el primer promotor del jardín botánico, quería que el arquitecto fuera Alberto Calach. Y entonces invitaron, eh, pero Patrick, que era el curador, le dijo, no, ¿por qué no invitas a Tatiana Bilbao? O sea, una propuesta como más joven, más fresca. Y Agustín decía, pero pues esta quién es, ¿no? Y, y Patrick le decía, pues es que le está haciendo la casa a Gabriel Orozco. Y eso, o ayudándole a hacer la casa a Gabriel Orozco, ¿no? Ayudándole a construir. Y eso la verdad es que... Ayudó muchísimo. Digo, yo también, Agustín me pidió que, tu, que hiciera una propuesta, tuve que hacer una propuesta. O sea, no fue como, ah, ya, por eso la contratamos, ¿no? Uh -huh. O sea, fui, hablé con él, lo vi muchas veces, le hice una propuesta, trabajé tres meses en una propuesta para el jardín y gané el proyecto, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. no Le gustó, lo convencí. Este, pero, pues, o sea, sí fue algo que me abrió una posibilidad increíble,
2: ¿no? Sí, yo creo que el Jardín Botánico... O sea, yo ya había visto cosas de tu trabajo, pero no fue hasta que por conocidos y por gente me tocó como conocer el proceso de, de, de construcción de, de tu obra en el Jardín Botánico. Y sí, sí me hizo algo. Primero, no, atípico a lo, a lo mexicano, ¿no? Y creo que también pues ayuda mucho un Jardín Botánico en Culiacán o sea, sí. con, con todas estas obras increíbles y, y después me tocó ir eh, a la inauguración o a dar una plática al museo. Al
1: museo
2: no, Ajá, una exposición de Elena Malet que me uh -huh. invitó. Y, y obviamente yo tenía muchísimas ganas de conocer el Jardín Botánico, el proyecto. Y, y ese diálogo de, de, del arte con los espacios, con la naturaleza, se me hace algo que he visto en pocos lados del mundo. O sea, creo que es... es es un gran, gran proyecto y, y, y entiendo cómo eso pudo haber tenido ese impacto ¿no? en tu carrera.
3: Totalmente. Pero además, o sea, todavía a la fecha la gente, hay muchas veces que me preguntan ¿y cuál sería el proyecto de tus sueños? Y yo digo, nunca me hubiera podido imaginar que yo hubiera estado haciendo estos proyectos que son, parecen de los sueños. O sea, imagínate que te había hecho nada cuando me dijeron, hace este proyecto del Jardín Botánico. Jardín Botánico, o sea, de verdad. Y, y, ah, y, ah, y pues empezando por ahí, ¿no? el siguiente proyecto, una ruta de peregrinaje, el, o sea, es como...
2: Sí. Que también ese proyecto de la ruta es otro proyecto de esa que creo que también definió mucho esa generación, ¿no? Sí. O sea, el, el who is who de, de ese rango de edad. Y regresamos a un proyecto medio random, ¿no? Como sí. instalaciones o arquitectura, no sé cómo llamarle a, a, a los proyectos de la ruta.
3: Sí, sí. Este, esculturas, íconos, este. Y justo el fin de, pa Puntos, pasos, no sé.
2: Justo el fin de semana. No me acuerdo cómo hacer la plática, pero, pero le estaba platicando a, a mi suegra de, de dos obras del Jardín Botánico. Las, las Palas de, de, de Pedro, Pedro Reyes, Reyes y Las Bancas de, de Teresa Margolles Sí, Margoyes, sí Que, que, que le decían, ¿no? O sea, como la fuerza, como... Y, y era, la plática era eso, ¿no? Cómo hay ciertas cosas que ves y tienen un impacto, pero cuando conoces la historia atrás... Ese impacto se multiplica, se, se hace otra cosa, ¿no?
3: Totalmente.
2: Y, y creo que el jardín está lleno de eso.
3: Lleno. Pero además sabes que es un proyecto que seguimos trabajando en él hoy.
2: Sí, después hicieron un edificio al lado y es luego que, hicieron la, hicieron eh, como una recepción. O, sí, ¿no?
3: Son pabellones muy, muy chiquitos que se toman mucho, se ha tomado muchísimo tiempo en construirse. Pero sí, pero hay mucho, o sea, desde el día uno. Ya le hemos agregado un poquito de programa, pero desde el día uno era muy ambicioso el plan maestro. Muy ambicioso, eh, a ver, cada pabelloncito tiene 120 metros cuadrados, uh -huh. 200 el más grande, ¿no? Son espacios chiquitos, este, eh, pero que generan mucho impacto en el, en el espacio, ¿no? Es, es un jardín de 10 hectáreas, pero de todas formas generan mucho impacto por muchas razones, ¿no? Entonces, eh, y es que se han construido con procesos como muy complejos porque algunos esperan fondos del gobierno, ¿no? Otros este, pues esperan fondos privados, pero también del gobierno apoyos. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso muy lento. Pero la verdad es que al principio para mí pues, era nuestro único proyecto y era como urgente que se empezara a construir y se hiciera algo. Pero la verdad es que hoy agradezco que haya sido tan largo el proceso porque ha sido un proyecto obviamente determinante para nosotros en muchos aspectos, ¿no? Pero además, pues, eh, lo que es increíble, ¿no? Es que además ese proyecto de ensueño nos ha durado, el sueño nos ha durado 18 años. O sea, llevo trabajando en ese proyecto desde el 2005. Junio del 2005 fue la primera vez que yo me paré en el Jardín Botánico con Agustín y Patrick. Y, y, y. Ayer tuve una junta del Jardín Botánico. O sea, wow. te veras seguimos trabajando, hemos seguido trabajando Hay veces más intenso, hay años mucho más intenso, hay años menos intensos, pero desde ese día no hemos dejado de trabajar ni un día. O sea, las carpetas de proyectos, tenemos carpetas por proyectos, no proyectos abiertos, proyectos cerrados, eh, cementerio y, el Jardín Botánico ahí sigue desde ¡bú! o Ajá. sea, 2005. Ya vas a ser un
2: librero del Jardín Botánico nada más. ¿no?
3: Seguro. O sea, nada no más porque todo está. De la... No, hay muchísimo físico, pero muchísimo lo demás está digital. Pero si fuera físico, sería un cuarto.
2: Claro. Y ahorita eh, te, te platicaba, no antes de empezar esta expo que, que me topé en, en San Francisco. No, eh, y ya conociendo tu trabajo, creo que antes, si sí, supongo que fue antes, eh, recuerdo mucho una charla que diste en el Museo Marco uh -huh. con tu niña dando, sí. corriendo por enfrente. ¿no? Y, uh -huh. y creo que ese momento para mí también me, me como que me vislumbró un lado tuyo, que ahorita lo conecto mucho con lo que platicas de, de esta arquitectura desde la persona, nuestra ¿no? arquitectura humana, estos espacios para que la gente viva mejor, no este entendimiento de, o sea, sí, lo estético, pero primero que funcione con el ambiente que funcione con las personas que lo van a habitar, ¿no? Y mucho de lo que viene esa exposición de... Bueno, fue mucho de lo que, de lo que aprendí cuando, cuando te escuché en Marco y al ver cómo interactuabas con tu hija, ¿no? Creo que muchos conferencistas, si empieza a, a correr su niña enfrente, se hubieran puesto nerviosos o algo así, y me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué dijiste, pero sí fue algo así como que, pues, ¿qué esperan? Es una niña, o sea, déjenla, ¿no? O, la, o sea, le, le le hablaste, ¿no? Y eso me pareció genial y es un momento que, que, que tengo como muy, muy presente. Y cuando vi la exposición en el MoMA de San Francisco, era un, era, estaba haciendo un proyecto allá, estaba haciendo sí. un proyecto allá, digo, supongo que es un proyecto largo. Sí. Y, y mucho era como esta exploración del espacio y de cómo lo habitamos, ¿no? Y creo que es un, es un tema recurrente en tu trabajo. ¿Nos podrías platicar un poco más de eso?
3: Pues te digo, para mí eh, la arquitectura provee de una forma básica de cuidado para el cuerpo humano. O sea, es, es el, uno de, los, de las necesidades básicas que tenemos. El, el, eh, somos de los pocos organismos ¿no? en el planeta que no podemos habitarlo sin una estructura arriba de nosotros porque no sobrevivimos en el medio ambiente y bueno no, no solo necesitamos un techo no lo hemos demostrado que necesit somos un poco más complejos y necesitamos otras formas de protección otras necesidades ¿no? otras eh, necesitamos cubrir otras necesidades a través del espacio uh -huh. y, y y entonces yo lo veo desde ahí y para mí es una responsabilidad muy grande o sea y, y es como muy curioso porque eh, por ejemplo en Europa las dos carreras como más eh, reguladas y más este como
2: requisitosas o con ajá, más
3: son ser doctor y ser arquitecto y la verdad es que es que sí o sea si te pones a pensar pues es o sea el doctor obviamente es responsable es muy o sea puede tener un impacto muy alto ¿no? uh -huh. en, en tu posibilidad de existir en el planeta, pero la arquitectura también. Claro. O sea, a lo mejor un poquito menos, porque primero necesitas un cuerpo uh -huh. para poder habitar el planeta, pero luego necesitas una protección. Entonces, pues estamos ahí. Y, y, y entonces, pues para mí eso siempre ha sido eh, como algo que me ha, movido, ¿no? O sea, siempre todo el tema de investigación y de búsqueda en la, en la oficina se ha dedicado a pensar el, la forma en la más profunda en la que habitamos, en el núcleo más importante, ¿no? Que es el espacio doméstico. Y cómo poder entonces eh, posibilitar eso para que todos podamos tener una oportunidad de, habitea, de, de tenerlo en este planeta. Este...
2: Que luego a veces, o sea, en proyectos, en desarrollos, pues se habla de metros cuadrados y se habla de plantas y se habla de, de distribuciones, pero en, en lo que me gusta del trabajo es que se habla de las personas primero, ¿no?
3: Totalmente, es que es, es muy increíble. Digo, hoy ya llegamos a un extremo brutal, ¿no? En donde eh, la, el espacio no es para las personas, es para el capital. Y porque... O sea, si te pones a pensar incluso, ya llegamos a un extremo en donde está dictaminado totalmente por el capital, ¿no? O sea, el, la forma, el tamaño, eh, todo está dictado por el capital, pero además, o sea, ya ni si algo más lo rige es el coche que también de alguna forma es, responde al capital. Porque, o sea, entonces todas lo, las estructuras responden a cómo desarrollaste el estacionamiento, ¿no? Porque de ahí viene la, la, eh, la estructura. Y entonces de ahí eso dictamina cómo son los departamentos. Es como de, a ver, pe perdón, pero vamos de regreso. Uh -huh. O sea, este es un lugar para que la gente viva. O sea, ¿de qué están hablando? Uh -huh. Tiene que tener no tiene que responder a sus condiciones de capital, políticas, legales, este, estructurales, etcétera, porque si no, no se puede construir. Pero primero hablemos de la gente que va a habitar este lugar y después hablemos de todo lo demás. Para mí el proceso es así, ¿no? Y, y no para todo el mundo es tan obvio. Es muy in, in, increíble, en el, justo en el proyecto que estás hablando de San Francisco, eh, Estábamos colaborando con, un, con otro arquitecto y este otro arquitecto un día ¿no? llegó a hacer una propuesta y dice, pero a ver, Tatiana, es que ya deja de hablar de esto porque tenemos que, que diseñar de entrada el estacionamiento y yo es que no hay manera de que yo empiece por el estacionamiento. O sea, vamos partiendo esto. Por donde, por donde podemos empezar y para mí no se empieza por el estacionamiento, claro que tenemos que tener un estacionamiento y claro que tenemos que llegar a que el estacionamiento funcione, no te estoy diciendo que no, pero por ahí no se empieza, o sea, estamos hablando de un vecindario, o sea, donde va a vivir muchísima gente y vamos a diseñar, vamos a empezar por el estacionamiento y ahí fue cuando me di cuenta y dije, híjole, es que ya hemos llegado hasta un punto que estamos ahí, o sea, en las escuelas de arquitectura así te enseñan a diseñar, ¿me uh -huh. entiendes? Y, y para mí ese es, es ahí, o sea, es cuando entendía muy bien yo mis conflictos, ¿no? Con la arquitectura. Y, y esos son unos, pero los otros son el otro extremo, ¿no? El vamos a diseñar con parámetros y a ver qué forma tan bonita nos va a salir aquí. Y
2: ese es el otro extremo. Uh -huh. y, y bueno... Eh, hablando ya de, de, proyectos, eh, de, de, de proyectos recientes y, y, y justo ahorita que estabas platicando de que tenías ese interés de ser bióloga marina, pues acaban acabas de presentar o se acaba, no sé si ya está si ya abrió o nada más se acabó la obra, el acuario de Mazatlán, Mazatlán. ¿no? que me pareció igual una, algo diferente a lo que había visto digo, desde el punto de vista estético tuyo. Eh, ¿Pero conecta conectaste con ese pasado de interés en la biología? Sí,
3: totalmente. Este, fíjate que algo que, que, que conecté en mi cabeza con ese proyecto fue como siempre mi inquietud por, por o, o no sé si mi inquietud o mi o, 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 o la imposibilidad ¿no? que me genera la arquitectura que que tiene una condición intrínseca y que es inviolable porque es parte de su naturaleza, que la arquitectura es un, una cosa muy estática. Es un, un, un elemento que congela el tiempo y el espacio en una forma física muy determinante y determinada. Punto. Uh -huh. Y de, sostiene un proceso completamente orgánico totalmente cambiante, que es la vida.
0: Uh -huh.
3: ¿Cómo esas dos eh, condiciones pueden eh, de alguna forma existir, coexistir de una mejor manera? Inconscientemente siempre había sido mi pregunta y en el acuario fue mi pregunta totalmente consciente, ¿no? O sea, ¿cómo pensar en la arquitectura como un proceso que pueda acompañar esta 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 la vida que es 100% cambiante okay. y eso es algo que, que que nos llevó a hacer este proyecto de esta forma, no pensar en el tiempo este, y en la naturaleza de la cual somos parte.
2: Y naturaleza por un lado y luego un monasterio por otro lado, ¿no? Ese es el Qué que locura. más curiosidad me da porque de ese no he visto nada. Solamente sé que estás haciendo un monasterio.
3: Ah, pues si vas a ir a la conferencia ya lo vas
2: a ver. Ah, súper bien.
3: No vas a ver todo el proyecto porque no lo podemos presentar todavía, pero, pero vas a entender mucho del proyecto.
2: ¿Y, y, y cómo llegas a, a hacer un monasterio? <risa> <risa> digo, enti entiendo, es que cómo, digo, ll entiendo cómo llegaste a hacer el jardín botánico, ¿no? Pero...
3: Es que te digo, a mí me pasan unas cosas que no son normales. O sea, <risa> no no son normales. O sea, empecé mi carrera haciendo un jardín, un pabellón en China, un jardín botánico, o sea, un acuario, una ruta del peregrinaje y un monasterio. O sea, es que te digo, cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu proyecto de ensueños? Digo, nunca me podría haber ni so o sea, <risa> ni imaginado, porque mis sueños no van tan lejos, a pensar en que yo iba a estar haciendo monasterio.
2: Bueno, el Corbusier hizo un par de monasterios, ¿no? O sea,
3: le Corbusier hizo un monasterio y, una, y un par de iglesias. Y un par de iglesias. Sí. Eh, pues eh, es, viene, fíjate que las raíces vienen de aquí, de esta ciudad, con la que me, me, me relaciono muy bien, la verdad. Yo he trabajado siempre muy bien con la gente aquí en Monterrey. Me encanta, me encanta la gente, me identifico muchísimo con todo. Me encanta el paisaje, me encanta la comida, me encanta venir.
2: Ya tienes una casa en la montaña, una... Un, Dos... ¿Un edificio en la universidad? Tres casas
3: en las montañas. Tres casas en la montaña. Un edificio en la universidad. Ahorita estamos construyendo roble y ya estamos empezando nuestro sexto proyecto.
2: Ok. Y bueno, antes de, antes entonces, de, llegar, por esa... antes de llegar a roble, platícame sí, de, del monasterio. Sí, no, a
3: ver, por eso. La casa de, de los terrenos, que se llama, que es una de las casas de la montaña, uh -huh. este se la hicimos a Vanessa. Y Vanessa... Eh, fue un proceso muy bonito. Cuando haces una casa, tienes una relación muy íntima, ¿no? Con la persona, porque pues no, no hay más. O sea, es, una, es su casa, su espacio íntimo personal.
2: ¿Qué tanto diálogo haces con, con, con
3: Muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me gusta pensar que son ellos los que diseñan su casa, ¿no? La verdad es que no es... Directamente así, pero tratamos de hacerlo muy, muy así, ¿no? Siempre. Y, y pues entonces con Vanessa trabajamos muy, muy de la mano todo el tiempo. Terminamos la casa y un año después me dijo, oye, Tatiana, pues no te había contado esto, pero mi mejor amigo es un monje. Y dije, pues no, ciertamente no me lo habías contado, pero no me sorprende porque yo sabía cómo era Vanessa, la conocía muy bien. Y dije, no me sorprende, pero sí, ciertamente no sabía que tu mejor amigo era un monje en un, de un monasterio en Austria. Y entonces me dice, pues fíjate que quiere tu teléfono, porque él vive el proceso de la construcción de la casa, porque pues, es mi mejor amigo. Este, ¿Por qué van a hacer un nuevo monasterio? Se lo puedo dar. Y yo, es broma. <risa> este es una broma. estás y me dijo, no, 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 no. Y entonces poco después eh, agendé una cita con, con el padre Kilian y fue muy chistoso bueno, no fue muy chistoso fue, fue, es el, fue el principio de esto hace siete años noviembre del 2000 bueno, casi siete años noviembre del 2016 todavía no existía Zoom este, Skype porque él estaba en Austria yo estaba en, eh, yo estaba en ese momento en Nueva York estaba dando clases y, este, y teníamos agendada una hora nos quedamos hablando tres horas y media hasta que yo ya tengo que ir por mis hijas o sea, te tengo que <risa> dejar ya y ahí fue cuando, o sea, antes de colgar, me dijo, ¿cuándo vienes? Por favor, ya. ¿No? Y entonces al primer momento que pude me fui, fui a Austria y la idea era que el, este monasterio de Austria quería abrir una hij casa hija, ¿no? un daughter house, este en Alemania. Y eh, la idea al principio era hacer una intervención en un monasterio existente, cisterciense, que había sido secularizado hacia 200 años y ver cómo regresar ahora el rito cisterciense a ese monasterio secularizado. ¿no? Este, y esa fue la... Trabajamos en esa idea durante un año y medio... La verdad es que no, no, nos estaba llevando llevando nada porque la gente que gestiona el, ese espacio no, tenía ninguna intención en traer a los monjes de regreso. Entonces no, hubo manera de gestionarlo y yo creí que el proyecto pues ya se iba a acabar, no, Porque ese era el proyecto, para eso me habían llamado y no, se iba a hacer. Y entonces un día me hablaron y me dijeron, oye, Tatiana, este, tenemos que hablar contigo. yo yo, sí, ya sé, no, Aquí viene la el balde de de fría. Game over, él despierta porque era un solo un sueño, no vas a hacer esto, ¿no? Y me dice, y empieza a hablar así como de ya ¿sabes? Y entonces él, y yo, estas llamadas tienen que durar dos segundos. O sea, cuando te dicen ya, game over, bye, pues dos segundos. Te mandan saludos y yo, sí, ya, vamos a acabar esta llamada. Y dice, no, es que el padre Abad pregunta que si nos haces un monasterio nuevo. Y yo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Sí, es que pues como no, ya viste que no se pudimos gestionar esto, pues la única manera de, de, de hacer esto, esta nueva fundación es en un nuevo monasterio. ¿No lo harías? Y yo, es pregunta, ¿creen que les voy a decir que no? Y, y bueno, pues ahí empezamos a trabajar, primero buscando el sitio, o sea, me invitaron Ah, me dijo, bueno, yo creí que cuando te hiciera esta llamada me ibas a decir que venías mañana. Y yo, pero, pero mañana ¿para qué? Porque pues ya vamos a empezar de cero, ¿no? Y me dice, pues justamente porque tenemos que encontrar el sitio. ¿Y yo cómo? <ríe> Nos ponemos botas y caminamos por el bosque y buscamos un lugar para hacer un monasterio. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dice, pues no, pero casi. Y ahí empezamos a buscar el sitio, hicimos todos los estudios de factibilidad, e encontramos varias opciones, escogimos una, trabajamos con ellos para... para lograrlo lo logramos. Eh, ya habiendo conseguido el sitio, ya empezamos el proyecto, ya aplicamos para el uso del suelo. O sea, ahí vamos. Llevamos siete años trabajando y yo creo que vamos a empezar obra, cambia ya íbamos a empezar obra el año que entra, pero cambiamos las fases de, 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 cómo, de construcción bueno, a, a, a un eh, lugar mejor y tenemos... Eh, el programado, el inicio en dos años de la construcción.
2: Ok. Y ahora, ahorita decías que en la conferencia iba a haber algo de eso, pero estoy casi seguro que no voy a ver renders. No. Porque ahí también hay un tema sí. de ti, los renders.
3: 100%.
2: Platícanos de eso.
3: A ver, pues como te dije al principio un poco, eh, para mí no solo la forma en la que yo aprendí la arquitectura, sino en la que me enseñaron a representarla, pues no correspondía a mi idea de lo que era la arquitectura, ¿no? Y las herramientas con las que se representaba, pues se utilizaban mucho, muy bien para representar esa, esa concepción de arquitectura con la que no comulgo, ¿no? Pero no para la que yo desarrollo. Y justamente hace poco me, alguien me dijo, no, Tatiana, es que ¿por qué no mandas a este fotógrafo que fotografié tu proyecto, no sé qué? Le dije, es que mi, mi, mi arquitectura no se sostiene por su calidad estética. Entonces los fotógrafos, el 99% de los fotógrafos de arquitectura están acostumbrados a como fotografiar y representar esas obras como estos espacios ¿no? eh, de producción estética, de consumo estético, etc. Puros,
2: limpios.
3: Y, y, y mi arquitectura ahí no se sostiene eh, porque no, no está concebida así. Entonces, si tú la juzgas con esa capacidad, pues no. Pues lo mismo con las herramientas de dibujo para hacerla, ¿no? O sea, no, no los planos, los, las, las, los, las cortes, los dibujos eh, súper técnicos funcionan muy bien en mi arquitectura para poderla construir, uh -huh. Uh -huh. pero no para poderla representar. Uh -huh. Entonces, eh, pues tuvimos que buscar distintas herramientas y nos han servido muchísimo los... Eh, procesos como más abiertos, ¿no? imágenes mucho más abstractas, mucho más conceptuales, mucho más eh, inclusivas eh, y que representan más bien experiencias, sensaciones, eh, eh, no sé, historias, cosas que no no se pueden representar con una planta, con un corte, con una fachada, ni con un render hiperrealista.
2: No, ¿no? Y siento que creo que funciona muy bien en museos. Digo, ya sabía la expo de San Francisco, pero creo que antes vi la expo aquí en Museo Marco, uh -huh. también increíble. Y, y al final son imágenes que hasta parecen hechas a mano, ¿no? Parecen como hasta collage que, que alguien se puso con sus manos a recortar son, y a pegar. ¿no? Son, o sea, es, es algo son, increíble.
3: Son, ¿eh? Muchos, muchos. Ahí ya hemos hecho de, de, de distintos tipos, pero muchísimos son collages a mano. Todo empieza en la cabeza, se, se, se hace o se traduce con las manos en el espacio físico, ya sea con una maqueta, con una maqueta collage, con un dibujo, y ya después se procesa con el uso de la tecnología, distintas tecnologías, este, y algunas se vuelven totalmente digitales, ¿no? Porque ahí se alteran, se, se corrigen y se mejoran. Pero son físicas, o sea, empiezan de ser físicas. Yo creo que una de las, las exposiciones más, de alguna forma, más eh, representativas, o sea, que más han podido ilustrar nuestro trabajo, fue la de el Luciana Museum of Art en Dinamarca. Uh -huh.
2: Gran espacio. Lo visité, no, el año, no. lo visité el año pasado. Es un y, sueño
3: de lugar. Ese y, es otro sueño, ¿ves? O sea, la, a mí no me pasan las cosas normales. <risa> o sea, yo visité el museo un día y dije, no puede ser que exista este museo en el, en el planeta, ¿no? Y al año o a los dos años me dicen, oye, Tatiana, te buscamos de este museo porque queremos una exposición de tu trabajo. Y yo, perdón, perdón. O sea, perdón. Y justamente me invitaron. O sea, ahí lo hicieron con mucho tiempo de anticipación. Me invitaron cinco años antes. Vale. Y como dos años, en el, a dos años, del, un año del proceso, me invitaron a hacer la de Marco. Y dije, pues está buenísimo porque yo nunca he hecho una exposición de mi trabajo. Nunca de ese tamaño. O sea, la exposición de Luciana tenía mil metros cuadrados de exposición. Este, nunca de ese impacto pues la, y el, la de Marco era antes, ¿no? Entonces dijimos, hagamos la de Marco para poder entender cómo procesar todo esto, ¿no? Y cómo representar todo esto en vistas a la de, a la de Luciana. Y la verdad es que fue una oportunidad increíble poderlo hacer en Marco. Primero presentarla aquí, no entender en nuestro contexto cómo se podría representar y después presentarlo en el Luciana.
2: Uh -huh. Sí, excelente. Y bueno, eh, estamos en Arboleda, eh, uh -huh. El Yo tengo una relación muy cercana con, con aquí con el equipo de Arboleda. Hemos hecho varios proyectos con ellos y, y me encanta trabajar con ellos. ¿no? Creo que las mejores, los mejores proyectos son cuando te entiendes muy bien con tu cliente, sí. cuando los valores 100%. están alineados, cuando las expectativas son altas de ambos lados. ¿no? Eh, y aquí estás haciendo un proyecto que se llama Roble, sí. que me gusta sobre todo porque está muy aparte de lo de los otros edificios que vemos aquí en, en Arboleda, no? Eh, Cómo fue ese proceso de, de llegar y o de, bueno, de, de empezar a trabajar con Arboleda y proponerles algo radicalmente diferente a, a los otros edificios que, que ya están o que vienen a, en camino.
3: A ver, eso venía de ellos, eh, que es por eso me buscaron a mí. Sí, ¿no?
2: supongo.
3: Eh, y, aunque creo que cuando ellos vinieron a, a buscarme, se imaginaban algo distinto, querían algo distinto, pero no se imaginaban a qué grado nosotros podíamos entregar algo así. Entonces, eh, pero creo que eh, ha sido una experiencia increíble. Te digo que a mí me encanta trabajar en, en esta ciudad porque siento que los procesos son muy, muy claros y muy honestos, muy directos. Y mucho más fácil para mí trabajar de esa forma, yo me entiendo así, ¿no? En donde los proyectos eh, que, que nos habíamos enfrentado, que son más accidentados y más este, difíciles de, de entender, porque no son tan honestos ni tan claros. Entonces, la verdad es que el proceso ha sido increíble, ha sido de entendernos mutuamente, ¿no? Cuáles eran las expectativas y cómo podíamos llegar a entregar algo eh, que estuviéramos los dos totalmente convencidos de lo que estábamos haciendo y, y fue muy divertido y fue también un poco accidentado porque pues, nos agarró la pandemia a la mitad, ¿no? ya estábamos a punto de empezar a construir cuando llegó la pandemia y pues obviamente cambió muchísimas cosas. Este, pero bueno, ya estamos aquí, ya tiene tres, cuatro niveles, Hoy ya están empezando en el cuarto, muy emocionante.
2: Hay un concepto de, de barrio, ¿no? De, de casa, de... Siempre
3: vino, ¿no? De, la comisión para nosotros llegó diciendo queremos un edificio que pueda volver como el centro de la comunidad y que lo que promueva es una comunidad, ¿no? No, un, no unidades, este... Eh,
2: un arriba una del arriba
3: otro. del otra este, y que nadie se conoce, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un edificio que integre una comunidad? Y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a, a retar todas las nociones pues, de, 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 de las relaciones verticales, de las relaciones horizontales, de los departamentos, de los espacios, de amenidades, de, de, cómo, eh, de cómo gestionar ¿no? los la colectividad de cómo eh, de alguna forma componer distintos programas dentro del mismo edificio para no generar jerarquías sino comunidades. ¿no? Uh -huh. y, y pues fue un proceso, te digo, difícil, pero divertido, porque nosotros teníamos una idea como muy extrema de un lado. Y Aquí este... había una maqueta
2: muy padre de concreto sí. entintado, o sea, sí. concreto rosa, sí. ¿no? Y, sí. y creo que ese edificio rosa sigue siendo rosa.
3: Eh, se ha bajado un poquito el tono. Es más este rosa beige,
2: okay. pero sí. No, definitivamente va a destacar bastante, sí. no solo en la sino en la ciudad. ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Es un edificio muy distinto porque te digo, está concebido de forma muy com completamente distinta de entrada, una materialidad mucho más eh, austera y, y, y pesada, ¿no? O sea, la mayoría de los edificios siento que, que se han construido, sobre todo en esta zona, pues son edificios mucho más como ligeritos, ¿no? Y, y, y más de, de cristal con acero y, y, y muy muy con esa identidad, ¿no? Y la, el nuestro es un edificio de ladrillos pesado, de no de de color, o sea, tiene el color que viene de la materialidad. Eh, como una propuesta muy distinta a lo que sí hay a, alrededor.
2: A pie de calle. A pie de ¿no? calle.
3: Está,
2: está increíble. Creo que va a estar, creo que va a estar padrísimo y, y me encanta y estoy muy emocionado por ver tu plática y a ver qué otro proyecto conozco de los que tienes ahorita en, en proceso, pero ya, ya es tiempo de empezar a cerrar esta charla que me encantaría que, que no fuera así. Pero bueno, una cosa que siempre que me gusta preguntar es eh, ¿Qué has aprendido o, o en todo este proceso, en todos estos años? ¿Qué consejo tendrías para los que nos están escuchando?
3: A ver, yo creo que algo que, que, que siempre que, que me preguntan esto digo es que yo creo en dos cosas profundamente. ¿no? La primera es que siento que más que nunca, además ahorita más que nunca, la, la gente joven cree que las carreras se construyen en 140 caracteres, ¿me entiendes? O sea, y no. O sea, aquí hay que picar piedra. Siempre digo, o sea, el, el Mac, Mark Zuckerberg ya tomó el lugar en el mundo de los tres privilegiados que de un día a otro la, la hicieron, ¿no? Aquí el resto de los mortales tenemos que trabajar para ello, todos los días de tu vida, las 24 horas, y no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, yo llevo, tengo muchísimos años con mi, con mi oficina y no creo que hubiera podido llamar la oficina si no hubieran pasado al menos cinco de sufrir sin tener un, nada, ni una oficina, ni un proyecto, ni nada, ¿no? Uh -huh. Y de picar piedra. Y esa piedra, ¿cómo la piqué? Tocando puertas. Ese es el segundo, ¿no? O sea, yo creo que uno, pues, hay que dedicarle mucho tiempo sin perder tu pasión, sin perder tu objetivo y trabajando todos los días. Y el segundo, tocando puertas. Este, creo que estamos como también de otra forma creyendo que, ¿no? A la primera te va a caer el... Eh,
2: Agustín eh, Cope. Exactamente.
3: <risas> y no, ¿Qué crees? O sea, te va a caer a la puerta número 251. Uh -huh. Entonces, pero para eso hay que tocar 251 puertas. Y siempre pongo un ejemplo de cuando en el LSM hicimos un libro que se llamaba ZMB, Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y era un libro que analizaba, que daba como datos duros, como de forma muy gráfica, eh, del, de la ciudad, la verdad era un libro muy padre, fue muy divertido hacerlo, nos costó muchísimo trabajo y eh, venía, era hijo de la generación Kuljas, eh, etcétera, eh, y entonces para poderlo hacer no teníamos un peso, o sea, ¿cómo lo publicamos ahora? ¿no? O sea, sí, teníamos toda la información, pero no teníamos pesos, dinero para pagarle a los fotógrafos, a los diseñadores gráficos, a la impresión, nada. Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues, hay que ir a pedir sponsors. ¿Y cómo? Pues, cartitas, sección amarilla. <ríe> o sea, ahí era, ya empezaba el internet y no sé qué. Pero básicamente, sección amarilla, director de BBVA. ¿Quién es? El director de Shell, el director de no sé qué. ¿ah? Manda cartas. Y literalmente mandamos 109 cartas. Y nos contestaron cinco. Y dos nos dieron dinero. Pues uh -huh. Si no hubiéramos mandado 109, no hubiéramos conseguido dinero. Claro. O sea, si hubiéramos mandado dos, uh -huh. no nos hubieran dado dinero. Nada más dos nos dieron, pero porque mandamos 109. Uh -huh. y, y sí, eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que tocar las puertas porque además el no ya lo tienes.
2: Claro. Por busca, más estrellado que esté, es, es, sigue siendo muy real. ¿no?
3: Y busca el sí, ¿no? Entonces busca la que se va a abrir. Bueno. Hay una que se va a abrir, te lo prometo, eso sí, una se va a abrir.
2: ¿Tienes algún side project, además de tu despacho?
3: No. <risa> como yo, yo no veo mi, mi despacho como un trabajo, yo lo veo parte de mi vida. Claro. Y, o sea, es lo que soy y está ahí.
2: Y, y bueno, ya para, para empezar a cerrar, con toda esta, bueno. Un poco lo contestaste ya, ¿no? Me encanta preguntar, sobre todo a gente que ya tiene una trayectoria tan cons consolidada como la tuya. ¿Tienes sueños? ¿Tienes algún sueño ahorita?
3: No, es lo que te digo, que siempre todo el mundo me pregunta. Y digo, si yo hubiera tenido los, o sea, algún sueño, nunca me hubiera imaginado todo lo que he logrado hacer. Entonces creo que en la vida... Nunca he sido como que Ay, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, siempre he sido, bueno, tengo que, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto para hacer esto y hoy tengo que hacer esto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el, el, creo que el, ahorita lo que, lo que siempre digo es o sea quiero seguir teniendo lo que hoy tengo, ¿no? quiero seguir trabajando en el jardín botánico, quiero seguir trabajando con los monjes, quiero seguir, o sea, ¿qué más puedo pedir? Me esto
2: encanta. es ¿tienes algún objeto favorito? ¿los libros? ¿qué libro?
3: Muchos, no puedo decir uno, la verdad. Este, creo que además en, en la vida, o al menos así me pasa a mí, en cada época de la vida ha, ha habido ciertos libros que me inspiran en su momento, ¿no? Y que ahorita mm. los pienso y digo, bueno, pues tampoco era tanto, ¿no? Ahorita acabo de leer un libro que, que, me, que, me, que ahorita, ¿no? En este momento me, me llegó mucho y que me encanta, que se llama All About Love de Bell Hooks. Eh, y justo estoy empezando otro de 12 cuentos de Murakami, que está muy interesante porque son cuentos muy cortitos. Y te digo, creo que, y me está encantando, pero creo que son eh, etapas en la vida que te, que te llenas de ciertos eh, libros, ¿no? De cierta claro. forma muy distinta. No sé si estos libros los hubiera leído hace cuatro años. A lo mejor los hubiera dejado a la mitad del camino. ¿no? Depende en qué, en qué estés.
2: ¿Y algún edificio favorito o algún lugar que te encante visitar que siempre regresas o que haya significado para ti como arquitecta?
3: Esa es otra pregunta obviamente muy recurrente y la verdad es que
2: Sí, hay este, es lo este, mismo. Esta, esta última sección no es muy original. De hecho, siempre la repetimos en. No, está última. muy bien, está muy bien,
3: está muy bien. Y en, en, los, en, los en los edificios me pasa exactamente lo mismo. Pero sí, evidentemente, en cada, en cada ciudad sí hay un lugar que me gusta siempre regresar. Y la verdad es que normalmente tiene que ver con espacios más mundanos que se llenan de vida por la experiencia en las que son. Muchas veces son plazas o mercados más que la gran obra de arquitectura. Pero sin duda, o sea, si me dice ahorita, cuando me empezaste la pregunta qué pensé, pero a lo mejor no es lo mismo que le respondí a alguien uh -huh. más que me la hizo. Pensé que la primera vez que fui al Partenón para mí fue un parteaguas. O sea, no toda mi vida crecí como muy inspirada por eh, eh, espacios muy antiguos de nuestra cultura, ¿no? Bueno, de, nuestras, de las culturas que han conformado este país, porque son muchas. Pero desde muy chiquita viajé muchísimo por el país. Mi papá dijo, si esta niña va a conocer el mundo primero, va a conocer el suyo. Y, y nos llevaba, hacíamos viajes larguísimos, de dos meses por distintas regiones, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y siempre... Eh, Recuerdo con mucho impacto. La, eh, Uxmal fue para mí muy impactante. Creo que tenía nueve años la primera vez que fui y siempre regresar me, me causó mucho impacto, pero ya era como algo que estaba más integrado en mi vida. Y cuando conocí el Partenón, eh, como que de alguna forma me hizo entender muchísimo más toda esa historia y ese pasado y ese legado que tenemos aquí uh -huh. que nunca y creo que eso fue lo que más me impactó. O sea, evidentemente el edificio como tal y, y todo lo que tiene, pero, pero fue la primera vez que me di cuenta que al poder confrontar ¿no? todo lo que has visto y sobre todo todo lo que tienes a tu alrededor que te conforma a ti desde fuera, es cuando más aprendes.
2: Me encanta. Y bueno, ya nos platicaste de libros, pero no sé si tengas alguna otra recomendación. Eh, libro, música, película, documental... Que, que, que hayas visto recientemente que te, que te gustaría recomendar
3: mm, hijos que tengo una memoria como de chorlito pero pues <risa> este yo creo que el, el, el libro de All About Love sería algo que recomendaría ahorita fue algo que a mí me, me impactó mucho lo tengo ahorita fresco en la memoria
2: súper pues lo vamos a poner eh, y bueno tenemos que ya cerrar como te digo eh, disfruté mucho esta conversación desde que empezó esta esta plática con Arboleda de traerte a Cuadrante a dar una conferencia, lo primero que le dije a, F a Bernardo fue, y me, y, de, y me das chance de entrevistarla para <ríe> a Aizenáoli, ¿no? Y, y bueno, de nuevo, gracias, Tatiana. Gracias a ti. De nuevo, eh, estoy muy contento por haber tenido esta conversación contigo, porque seas nuestra última entrevista de formato largo de esta tercera temporada, episodio, me encanta. episodio 120, y no sé cuántos, que ya llevamos un montón, y es un gran, gran cierre. Me es, encanta. Eh, qué, qué padre que se hizo. Eh, de nuevo, muchísima admiración por tu trabajo. Muchas gracias. Y también muy emocionado que cada vez veo más obra tuya aquí en, en Monterrey. Yo ¿no? también. Eh, <risas> así que qué bueno que sigas regresando. ¿no?
3: Muchas gracias. Encantada.
2: Y bueno, pues esto fue Dicenajoli. Gracias a todos por otra gran temporada. Esperamos en, en la cuarta temporada seguir teniendo invitados cada vez. Eh, pues diferentes, ¿no? Creo que eres yo creo que la segunda o tercera persona que entrevisto que no conocía antes de entrevistarla. Ah, wow. Entonces es otro, es otra vibra, es otro formato, pero pero bueno, igual de. de igual de padre, igual de interesante, y, y de nuevo, ¿no? Yo creo que muchas veces entrevisto a gente que tengo toda la vida conociendo, que son grandes amigos. Y me entero y aprendo cosas nuevas en, en, a través de estas entrevistas y contigo, pues obviamente aprendí también un montón. Así gracias. que de nuevo, gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente temporada. Todavía queda un episodio con Alex para darle cierre a todo lo que aprendimos y todo lo que, eh, todo lo que hicimos y vimos este año. Entonces estén pendientes y bueno, también quiero agradecer a Arboleda por prestarnos este espacio, por prestarnos a Tatiana para esta conversación y eh, a todos nuestros patrocinadores. Esto fue Holly. Gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos Por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX Y para que la conversación continúe Deja tu comentario Me interesa mucho conocer tu opinión También te puedes registrar a las 5 de la semana Un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura Directo en tu mail Mi nombre es Jorge Diego Tiene Y esto fue Diseñaholic. Selling a
0: little Or a lot